0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我很喜欢的博主猫姐。一句话说猫姐的故事：北航硕士毕业，选择做全职太太。十年后，她的家庭资产多了八个零。姓名：猫姐，年龄三十八周岁，出生地哈尔滨，大学北京航空航天大学，硕士北京航空航天大,大学，专业计算机专业，毕业年份一一年，工作经历腾讯两年。大学毕业一年时买过的最贵的东西，一只 LV 的包包，五千左右吧。大学毕业五年时买过最贵的东西，北京的房子吧，七百多万吧。大学毕业十年时买过最贵的东西，还<笑>是房子
1: ，<笑>
0: 几千万吧。嗯嗯，最近两年买过最贵的东西，我们俩十周年的戒指，我这颗差不多二十万。你的 SKP 会员积分总数，我是黑卡，黑卡是每年消费五十万以上。嗯。嗯，这些年一共在 SKP 花过多少钱？也许是百万吧。嗯，从你买过的衣服里面挑几件，就是<笑>跟我们分享一下。我觉得这些可以代表我这个人买衣服的一个特色：芭比粉，然后紫
1: 色，然后黄色，绿色，然后苹果绿，这是昨天买的然后还有这个。啊、呃，我这个衣服曾经粉丝说穿上像美洲豹，<笑><笑>像吗？<笑>由于他们说像美洲豹，我的标签都懒得摘了。他们所谓的我的这个衣服的不可，更多的集中在色彩。这个是一个那个 D V F 的裹身裙，几千块吧。这些通通都是三宅，一千到三千不
0: 等吧。嗯、是不是看着很开心？<笑><笑>你从什么时候开始买衣服就很在意？颜色，我可能是没太研究过
1: 时尚穿搭这件事情吧，啊、嗯嗯呃，直到现在可能买衣服还停留在一个啊、呃、比较初级的阶段，就是我喜欢我就买了、嗯。这种 colorful 可能对于搭配能力的考验是极高的，很厉害的设计师或者搭配师才能把它们搭配的好看，穿上以后让自己心情愉悦，我觉得也挺重要的。哇，你真的买了好多三宅呀、啊！<笑>而且特别让粉丝傻眼的，就是一般他们见过的博主去三宅采购，还是以那些素色为主了。嗯，但是我这些 colorful 一下子就感觉毁了三宅代代他心中的印象。这个是一个眉粉，这个其实就对于肤色挑战比较大。这是昨天咱们一起买的嘛？嗯，这也是昨天那个粉丝，
0: 嗯
1: ，说毛姐你穿这个，我的粉丝就非常喜欢，就是说把他们不敢尝试的东西让我试一下，然后穿给他们看，然后他们再叫醒我。它这个褶是比较贴身的，有花纹，它能稍微模糊掉一些你身上的赘肉。嗯嗯嗯，然后就要了它。这个颜色真的，我把它就是穿得比较合理，还算。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯这个时候弹幕是不是会说“醒醒吧你”？<笑>啊，这个黄是更加挑战的，特别是到春天，很多虫子会围绕着你。啊，时尚那个东西要去研究和关注，也是挺花精力的。要学习那些东西，我不是特别有兴趣。你有多少东西是买回来之后就放在那儿了？嗯嗯得有一半以上吧，很多我真的买完就放到衣帽间就放着了。这里面有哪些是你买回来的还没有穿过的？这里面至少都穿过一次。这几年在做自媒体，至少要穿给我粉丝看一下，恶心大家一下。<笑>但是真正啊，日常生活中穿得比较多的是这个苹果绿了。其实，在真正的生活中，在打扮自己这件事情上，呃，是偏懒的，好像在实际生活中又。又懒得去倒腾了
0: 。你的衣帽间里面现在有多少件衣服？这几年啊、呃，我也在
1: 放缓入东西的速度，主要就是因为，啊、呃，我做过几次断舍离，真的
0: 很累。几百件，应该有，应
1: 该有吧？上
0: 千件？你今年平常穿的比较多的有几件
1: ？不超过十件，
0: 因为我的生活非
1: 常简单。嗯，嗯然后。我周围的圈子呢，也都是熟人多。我有的时候甚至都在穿家居服，在跟大家来往
0: 。第、嗯、一个包装<笑><笑>好，你有什么想法？你给其他朋友的小孩子买的
1: ，果然智商在线。礼,礼物送给你女儿的哦，<笑>真的吗？是我从迪士尼订的，哦、谢谢谢谢猫姐，谢谢猫姐，谢谢嗯。当当当当，这个包我当时在频道分享的时候就是满屏的，就是我的天呐！然后这个是华伦天奴的一款花朵包包，这个系列确实不是很火，但是我蛮喜欢的。我觉得这个包就是。挺有花开富贵的气质的。
0: 这个包是什么时候？
1: 这个包非常便宜，是在三亚免税店，不到五千的样子。它的原价呃至少两三万吧。然后粉丝就会问我说：“王姐，那你有没有想过它为什么这么便宜？”<笑>没有想过。下一个也是，这只也是花开富贵，
0: <笑>是不是、啊
1: ？粉<笑>丝说：“我的天呐，猫姐 ，Seline 有多少好看的包？你去把这只最丑的抱回来。”花了多少钱抱回来的？我很有目的性的去爱马仕，从爱马仕家已经提完包出来，嗯、就是那么随意的走进 Seline 家，又看了一圈，突然看到了它。眼前一亮，这个 sales 呢，在当场跟我达到了高度共鸣。他说：“你真的很有眼光，这个包如果是那种很懂时尚的人把它搭好了，其实他真的就是还……嗯、算算了，忘记我上面
0: 说的话，我在说什么。嗯”<笑>这个花多少钱买的？
1: 应该也就两万多吧。
0: 嗯，这个买回来之后，你到现在为止背了多少次？没有背过。<笑>大家可以把关于这只包的搭配建议打在屏幕上啊。如果我去买一只包、哦、<咳>我都会计算说，我一定。叫买这只包，让它是我穿什么东西它都能搭的，这样子一年三百六十五天嗯嗯，我可能有一百天都能搭这只包，这个才叫买值了。按这个逻辑的话，我这些包都不值、嗯。你买包买的是什么快乐？我再次看到它，我还是觉得美，
1: 嗯、我就看着它美就可以了。你现
0: 在家里一共有多少只包
1: ？这一年也做了很多次断舍离，包括香奈儿我都断掉了一半。嗯
0: ，啊。因为他
1: 们在我那儿躺了几年，没有任何的磨损，
0: 嗯、没有断手链之前，你一共有多少只香奈儿？三十多还是四十、嗯、这样子、嗯？在包包里面排名前五的牌子都是多少？然后分别有多少只啊？第一是香奈儿三四十吧、嗯，曾经。第二可能是爱马仕吧，爱马仕我
1: 追完这些热门款就没有进入，天天需要哈着 sales 去。不停的要那些呃包，基本就停了。嗯，那是多少只、啊？十几这样吧。第三个是迪奥了。迪、嗯、奥我这两年买的多、嗯，因为香奈儿太难买了。嗯，有的时候去王府中环吃吃吃饭，就经常光顾那家。加起来也有小十只了，剩下的品牌几乎在我这就是概率性问题了、嗯。LV 我不怎么买，宝格丽买了一些，这两年 Prada 买了
0: 一些，嗯，都是十以内了。我们听过很多买爱马仕的传闻，有多难买啦，嗯、买的时候要配货啦，爱马仕是种什么样的体验？这个跟
1: 自己选择怎么样去入这个坑是有直接关系的。嗯、啊、比如说在最开始的时候，我可能就是非常偶然，朋友要买爱马仕，我也就。我去看看，看完以后也是种草入坑、嗯，然后就买，然后买完以后可能后面就遵循他的，比如说要什么包能一比几，但是我不属于那种死气白咧的顾客嗯嗯，我的销售都说。就是他一度怀疑我是不是换销售了，因为我从来不找他
0: 。啊啊啊！但是呢，他要是找我，我基本都要。嗯、oh, oh, ， oh. 我是这样的顾客。爱马仕第一支，你还记得你跟朋友去看的时候入坑的是哪一支？然后菜篮子吧。我那时候应该已经买了
1: 挺多香奈儿了，在国贸吃饭进那家店，然后随便看看，我就非常直接的问了一下有没有菜篮子。嗯，那个销售就直接告诉我有，嗯，但是要配货。嗯。然后我看了一圈那些东西，什么破烂儿。然后<笑>我妈就说：“咋了？”我说：“没什么好配的。”他说：“我可以配呀。”然后他就去男装那儿，就咣当就挑两双鞋。嗯。我就问那 sales 说：“这两双鞋行吗？”那 sales 非常热情说：“可以，可以，够了，够双鞋多少钱？将近一万吧。嗯嗯。啊、呃，当时的菜篮子还不到两万，已经超过了一比一。早几年菜篮子甚至不用一比一，就这样买的第一
0: 只。我后来是买了大件上十万了，嗯、呃，才跟一个销售是有 one v o 绑定关系了。嗯，你上十万的那个买的是什么呀 k 里吧。嗯，我朋友要买，嗯，然
1: 后我也去了。他当时特别想要 k 里，应该是没有，给他买了一只背包。嗯啊、呃。然后后来 k 里来了，那销售就问我要不要。嗯,嗯，然后我问那个朋友，他又不想要了，我就要了，配的是，差不多一比一吧、嗯嗯。很正常。再后来 ，SKP 橱窗里一个那个、嗯、我就说这卖吗？他说卖。嗯，
0: 然
1: 后我说行，我也没废话，我就去挑项链去了。嗯、然后挑完项链，我说我要这个，我说还差多少？他就直接告诉
0: 我。嗯、再后来那些爱马仕都是到货了 s 说嗯。
1: 对我可能刚参加完店庆 ，Sales 就 offer 我一个 Mini Lindy， 嗯嗯，其实那个包一度非常火，我不知道现在怎么样，嗯，然后我给拒绝了、嗯、<笑><笑> ，Sales 可能也不太能明白我的逻辑，因为有的时候他可能给我推荐很贵的，我还要了。啊！推荐一个又便宜又稀缺的，我我不要
0: 。嗯嗯，
1: 后来我也有很后悔，想说，哎呦天哪，就是为为什么要拒绝他 ？Mini Lindy 嘛，市场上也要加价去买嘛。爱马仕搞的玩法就是这些东西，它不是说你后面想起来想要，它就能给你
0: 。爱马仕的玩法，你可以跟
1: 我们解释就是有这么一个感觉，就是它只能是说我现在要卖给你什么。看你要不要，嗯，是这个逻辑，嗯，而不是说，哎，我最近啊心情不错，我就想买一只包包。然后你要问 sales， 你大概率是得不到你想要的包包，得跟着他走啊。对，嗯,嗯所以后来我也累
0: 了，我想消遣一下，那我就消遣一下，不是很想进入那个逻辑。嗯嗯，像买 Kelly 或者铂金包的话，我现在想买的话，我应该怎么做呢？准备钱，<笑>排队预定，怎么着？从来没有买过的客人肯定是
1: 你。要是说你就呃谁都不认识，然后完全就是走进去，嗯，呃可能会像网上说的那样。会有一些碰钉子的情况。嗯嗯嗯。如果我现在跟我的 sales 说我要买一只 Kelly 的包，他肯定会问我你想要的颜色、嗯，而且你不能就说我就要一个什么什么颜色，你肯定给他几个选择，然后他最近帮你留意
0: 就是了。在爱马仕的这种 sales， 他对你的服务平常都有哪些啊？没什么
1: ，因为我也很冷淡。他们说要跟 sales 交流感情什么，我很少。呃、哦嗯，为什么要跟 sales 交流感情啊？可能就是他想要包的频度比较高。一个 sales 有如果他是。手上有一些名额，他的客人是多过这名额的话，那肯定要把那个跟自己关系近或者给自己带来业绩好的客人，他要多给一些名额。像爱马仕这种搞稀缺玩法的，你一个陌生顾客进去，大概率处于啥也买不着的状态。哦、
0: oh, ，是不是奢侈品牌都有点搞稀缺玩法、嗯
1: ？其他的品牌可能想搞，但是搞不起来吧。<笑>如果想搞的话，谁不希望这样、嗯？但是你要说普拉达这种，可能他这
0: 么搞，也没人买了。<笑>像爱马仕的 sales 这样，他的工作方法就是我顾好老顾客，大部分的人更容易在他的这个
1: ，呃品牌策略里面越陷越深、嗯。什么品牌策略？最开始我买这个包也是有一搭无一搭，入了以后哎发现哦这几个好看的都想要，你再想要一些什么的可能就越来越难
0: 。哦，然后很
1: 多人他是。不太能从这个呃第二阶段说啊就抽离出来、嗯。我主要觉得我继续追下去也蛮费钱的，嗯、我也就在前面的阶段玩一玩啊、嗯呃、，Kelly 啊 ，Mini Kelly 啊，什么 b i r k i n g 啊，呃还有大家熟知的一些菜篮子什么这些都买过，然后康康啊这些都买过、嗯。等我再想要的时候，我就发现。呃，要开始去竞争资源的感觉的时候，我就比较随缘。结果就是一年吧 ，sales 可能拿一个丑不拉几的问我一下
0: 要不要。怎么竞争呢
1: ？那可能就是消费累计嘛。你消费累计高的话，他再来一个凯丽二代，他可能就会问你说来一个这个颜色你要不要？哦，像我这种，他可能都不问我，因为看我就是一副不想追下去、哦，或者说实力也不够的感觉
0: 。像爱马仕这种品牌，我玩到最下面的阶段，我一只包能花多少钱啊？我看小红书上还是有挺多资深的
1: 爱马仕玩家。最稀缺的应该是那种过去买过的一些什么限量款，拿到现在的市场上，呃，七位数是有的。它是一个闭环，他在这里面能感受到一种。呃，跟普通人的圈层的划分吧，这种感觉也是他追求的，因为，呃，你的圈子高到一定程度，你不需要给别人看，嗯、呵呵就是你自己感觉自己怎么样
0: ，反而也是一种价值。那个感觉跟普通人不一样，是怎么来的呢？因为这个游
1: 戏规则，普通人根本进不来
0: ，嗯、但是其他品牌
1: 你去就能买到，很多豪宅不也是这个概念吗？嗯嗯。嗯嗯下一个老美了，<笑>做好准备了吗？芭<笑>比粉的一只，这一只其实可以排到我香奈儿包包利用率最高的前三名。夏天穿的很干净，穿偏白色或者说是偏浅色系，背这个包都非常搭。买这只的时候其实非常容易，买完以后就。这个包就就就在市场上就爆火了，不管什么颜色，
0: 在市场上都是一包难求了。这个包是在什么状状况下花多少钱买的
1: ？跟我朋友去王府中环，这只是那个 sales 从他后台拿出来的。当天我就是在那儿逛了一圈，然后我就跟那 sales 说：“我说没有，没有喜欢的。”他就跟我说：“跟那个什么似的，<笑>小姐，我后面珍藏了一只什么什么，吧，要不要拿出来给你看？”我后他就是。神神叨叨的，整出一副好像咋地一样。然后我，我、哎、也我说蛮可爱的。然后我朋友惊呆，我朋友说：“这是芭比粉、啊。<笑>”就觉得那 sales 疯了。对，所以说人家 sales 还是会看人的，没有跟我朋友这样跟我说小姐我，我一眼就看出来了，我是这种人。<笑>你要相信 sales 都是见过很多天，他们看人很准、嗯。我直到现在这么多年了，我拿出
0: 这只还是很喜欢。嗯，感觉也装不了什么东西哈。
1: 嗯，对，香奈儿的包就是不是用来装东西。这个小金球可能是三年前吧、嗯，出的。现在香奈儿也特别简单粗暴，把金球各种什么花纹改一改，就是下一季的上新。我觉得
0: 蛮无聊的。我就不会追了，它只是在这个金球上做了微小的变化，就是一个新款。对，为什么它只是在花纹上做了一个微调，大家就要接着买？还有一波人就是收集，
1: 你看它是芭比粉，我还可以要个绿色，还可以要个蓝色，收集颜色。
0: 嗯
1: ，还有一波人在小红书上能找到，每个
0: 月上新都去抱回两三百万的货。
1: 那就是都要
0: all in， 那个 sales 他会把这一只就收在后面的时候，他才会拿出来。他为什么要做这样的行为呢？呃，我的粉丝说，因为这只包丑
1: ，不配摆在柜台上。<笑>我后来买的包有挺多都是是从柜台里拿出来
0: 。作为一个曾经有三十多只香奈儿的人，你是怎么入的香奈儿这个坑？我
1: 先生啊、嗯呃，第一份他送我的礼物就是一只香奈儿包。他问我
0: 你喜欢什么，我说香奈儿包。那个时候你们已经结婚了吗？嗯、在恋爱的早期。嗯，那个时候，呃，你先生已经发家致富了吗？没
1: 有，他卡里可能就给我买香奈儿的吧。嗯、都
0: 刚毕业，大家都都没什么钱。你你还记那只包是什么吗？
1: 就是 CF， 不到三万吧。从那个时候开始，我其实都比较关注香奈儿。第一阶段可能是经典款为主吧。嗯嗯嗯、呃，像 CF 啊，二点五五啊，呃，近五年我可能买这种多一些，因为那些经典的可能买。买多了以后，嗯、就像昨天咱们试衣服、嗯，就是一旦看到了这些颜色，可能回不去那些中规中矩的那个款。嗯、再后来也经历了一段频繁追新，会跟 sales 保持。再后来就是疫情这几年，香奈儿就变了,变了，它就变得有点爱马仕的那个玩法了，就是它也越来越稀缺了。一旦到了这个。呃，逻辑里面可能是我实力不够吧，我就会觉得有点累。嗯，啊、呃，我就会觉得，哎呦，天天这追着 sales， 不是我又喜欢，我又买不到，嗯，这不是给自己找罪受吗？嗯、啊然
0: ，然后你就选择不看了，是吗？
1: 对，后来我真的就是也不怎么去逛他
0: 家了，然后就钻进了像迪奥啊什么的、嗯，我消费降级。你有记得你最难买到的那只香奈儿是是什么过程吗？啊、呃，他们有一次上新 sales。在朋友圈发了，发的第一秒，然后我就跟
1: 他说我要这只，然后他跟我说，他说，哎呀。他说好几个人跟我说要这支，他说怎么办？我也很难做。他说要不然你们谁先能到店里，我就给谁。比赛？我,我就这句话说完，立刻就打车去了 SKP。骗子应该是骗我吧？可能可
0: 能就我自己去吧。<笑>如果我要买一只包，我一定会去买它最经典的，它很安全，大家都这样。但到后面呢，比如说尝试其他颜色什么，这个东西好像只在我身上好看哎、嗯嗯嗯。就是一开始是想跟别人一样，但到后面可能你想跟别人不一样。有点吧？买这个东西觉得它好。嗯，后来可能就变成说
1: ，呃，这些东西到底哪个是跟我强相关的？嗯、到了这个阶段会认为关注自己更重要。嗯,嗯刚开始我觉得都要经历一个过程。嗯，下一个也不算雷品，因为它非常小嘛，就啥也装不下。当时买它的初心就是，我当时换了一个华为的折叠机，嗯，也是去国贸吃饭，我吃完饭溜达一圈，就走进那个宝格丽的店里，它。专卖是珠宝、嗯，所以它包包其实很少。嗯，然后这些小包包就摆柜子。我说哇，好 Q 啊！然后拿出来以后，这个我把那个折叠机一放，刚好是能扣上。像 iPhone 放不进去，对吧？不行不行，因为它这个也很矮很短。本来在店里乌泱一群人都在看什么手镯什么的，我拿的那个东西本来没有人看，然后我在那把玩一番，就一帮人过来说你看完了吗？他要看。嗯嗯，然后。那个 sales 就跟我说说，你要的话现在就结账给他们看，可能他们要了。然后我就我觉得播出肯定大家觉得主要是我脑残。我当时就觉得这也不贵，我就要了。嗯嗯
0: 嗯嗯，这多少钱？六千到八千之间吧、嗯嗯。粉丝每次打不可的时候，可他后面那句话是啊，猫姐你买这个，如果宝格丽我可以买的话，我应该会去买哪个款？嗯、他们的不可。不是说否定东西，它
1: 有一个呃常规的一个逻辑、嗯。我的这些东西太反反常规，我理
0: 解大家嗯嗯，嗯，当然恶意的除外。碰到什么恶意的吗？比如说
1: 这个镯子三十、嗯、万买的、嗯，不恶意的呢，说，哎呀，猫姐这个手镯可能是太怎么怎么样了，我觉得宝格丽那更适合你。嗯,嗯,嗯，那恶意的就是他说。就、这、碎、个、钻不值钱，说你买的太便宜了？不是不是
0: ，呃、啊，就说你买贵了、哦、是,是吧？不，
1: 他也没在管你贵不贵的人，人<笑>家卡地亚就卖这个价，你还买不买、嗯？他在说你这个东西本身不是值钱的东西，哪天被我刚好看见，我又比较烦，我就要怼他。那我们看下一个包啊<笑>、呃，这就是我去那个 Gucci， 它有一个什么 VIP 专场吧，我忘记了，它是一个抽绳包，我当时经常带孩子出去，那些包都需要手提。我就觉得这个抽绳挺好的，可以背。嗯啊，实际它的利用率也很高，只不过我买的时候想的是自己背，实际是我都去挂在猫姐夫身上背。<笑>我说你背蛮好看的，真的，你背这个合适，就天天挂他身上。<笑>大家觉得不可，可能是因为它比较贵，这可能也要将近一万块，或者这也不是哭泣大家觉得值得买的包吧、嗯？大家觉得什么玩意儿？一个购物袋，嗯、然后。买俩绳子，
0: 嗯
1: ，也是。我跟你讲，就这种包型。后来我发现，我儿子买很多衣服都
0: 送这种包，我认同大家不止。<笑>你的最想买包的那个阶段是发生在什么阶段？是？我上班的时候吧，嗯，呃，几千一万出头这种，那时候也买了一只杀手包。你对包的消费啊，包括那个感情啊、嗯，包括这个购买啊，就是这十年是一个什么样的变化？我觉得是更了解自己吧。嗯嗯呃，
1: 像最开始追着大家的这个潮流，我也追过安全牌。和安全色也都买过、体验过、uh. 知道过是什么感觉，只不过我没有停留在那个阶段。嗯，呃、后来在买各种各样的这种花里胡哨的这种款不被大众接受的时候，呃，也怀疑过自己是不是疯了、嗯<笑>。但是后来更了解自己，大家现在所看到的我买的这些东西，买了它花了这份钱，我就能得到这份呃，满足和高兴、嗯、就是我要的。因为别人的质疑，你也会怀疑自己是不是疯了。那那个是发生在什么时候？八、嗯、年一九年那会儿买包的一个高峰。有的时候你买着买着吧，就开始要进入一个高潮。一个月买多少只？一到两只。哦，买猛了可能三只。每天都会看的状态。哦对，不能自拔的状态。有的时候买的太多，呃，甚至上一只包还在那扔着没开呢，下一只包又买回来的时候，我可能出身并不是什么那种富家千金啊，从小就过着这样的日子。我、嗯、跟猫姐夫两个人都是，呃，普通的这种工薪阶层家庭。有一瞬间会有那种醒过来的潜意识在告诉自己，有没有必要这样、嗯？我就断舍离。嗯，嗯呃，在、呃、买。存断这个过程中经历了大概两轮还是三轮吧，而我这个节奏就调整回来，就到了很舒适的一个状态了。现在其实有点出坑了，主要原因是放不下
0: 。嗯,嗯如果
1: 我有个几百平的那个衣帽间，可能
0: 还放呢。<笑>嗯，那你有那种、个、那种激烈的反思吗？哦，消费都是没有价值的，消费这个行为对我的家庭来讲其
1: 实是。没有什么影响的，没有去触发我要反思什么。要、嗯、像这个蜡烛，我就觉得它长得很好看。在什么情况下花多少钱买的？在 SKP 买的，嗯，一千多吧。我其实挺愿意花钱在味道相关的东西上面，嗯、味道给我带来的愉悦感其实挺大的。嗯，
0: 都已经点了这么多了耶。
1: 对，因为好多次我都是把它点了，我就睡觉了。哦、然后天天早上还在着着。<笑>卡子也是很逗，这两个卡子啊、呃，当时买的时候大概是五百六百的样子吧嗯嗯。嗯，大家就觉得说这东西在淘宝上不是五十六十吗？嗯嗯，幺六八八五块六块，<笑>在商场逛街的时候买。我当时觉得看着挺优雅的。嗯、当然可以
0: 去淘宝找，我就我就懒得找了。那我们再分享几个你买过的首饰
1: 。先说这颗戒指吧，我跟我先生今年十周年，我订的一组戒指，它是华洛夫这个品牌的，嗯、主打一个旋转。<笑>我看到这个真的就是觉得哇，这两颗桃心就是可以独立旋转，嗯、但是他们总有相遇的那一刻。嗯，其实挺像我跟我先生。像在一起生活的状态的，我真的是激起了内心的共鸣，嗯、或者说二十万华洛夫家基本上你可以理解成一圈碎钻十万，哦，嗯
0: ，哦，所以大家的点是在于碎钻不值钱对，是
1: 吧？对对对对对对、哦，嗯。嗯，你要是用这个逻辑去质疑奢侈品，嗯、呃，全部奢侈品都不值钱，他就是用另一套逻辑来挑战你。为什么买奢侈品？猫姐夫那一颗是带一圈，所以他那是十家，加起来我们这组戒
0: 指三十万吧。猫姐夫从来不会挑战你说什么、嗯、啊？你买这个碎钻不值钱，我可能要去买豪宅，他才会提出这种异议吧？<笑>戒指，他就觉得
1: 跟你掰扯这个是不是太浪费时间了？<笑>嗯、下一个是这块表吧，这是爱马仕。的一块表，然后爱马仕的表大家都知道，就是是作为配货的，嗯、就他们家表在表的市场里不是说特别有价值的嗯，嗯，但是我当时真的是看中了这块表，嗯啊，然后我就跟 sales 说我要这块表，然后 sales 就给了我一只那个 mini Kelly 二代，然后后来还还是经典色大小。什么
0: 意思？就 mini Kelly 是作为它的配货，对于我来说是这样，但是一般
1: 人都是<笑><笑>要 mini Kelly 然后买它作为配货，它<笑>多少钱？十四万，我也知道那个包是很稀缺，嗯、但实际上我生活中是用不上。他那那个包超级小，嗯，就跟呃朋友吐槽过，他就说，他说天哪，人家一般要这个凯莉二代，愿意各种配一些货。嗯、他说你要不喜欢，你就把那个转掉，因为呃这只表加那只凯莉二代可能是二十出头吧嗯嗯，而那只凯莉二代在当时就可以卖到二十二万、哦。他一这么说，我一觉得那不卖了。<笑>不跟我说，我可能自己就给断舍离掉了。然后就觉得，哎，那这个包好像真挺,挺值对，的，那别卖了啊、嗯嗯！当然，你要是非得质疑他，他说碎钻加十八 K 金，确实，他可能溢价<笑>一加十倍都有了。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯嗯然后就是这个镯子吧，这个是卡地亚满天星。当时这个镯子是三十万这个价位，早几年三十万在各家品牌，其实你挑满钻镯子你都可以挑。我选出几个款，也有给周围的闺蜜看。没有一个人赞同这个款，<笑><笑>有喜欢这个梵克雅宝的，有喜欢宝格丽的、嗯，他们觉得这个款式偏土豪吧。嗯、但是我确实是看这个镯子更有眼缘，我看
0: 到这个觉得是我的东西。最近的几个你买了，到现在过了很长段时间都还没有打开的东西。一些香氛吧，我买的可勤了，嗯，但是它消
1: 耗的慢。我一般进香氛店闻到什么好闻的就，就就是在买。分享，呃，你觉得最值得的一次购物体验？有一年的店庆是 s k B 找到我，应该是。真是发现我很热爱这个商场，因为按理来说 S K P 是不太需要、嗯，特别是我这种素人啊，嗯、是不太需要
0: 宣传。那期你买到了什么好东西还记得吗？买了很多衣服。那
1: 一次回来给大家分享完了以后，得出了一个我穿衣服的风格，太不接地气了。这些衣服到底要穿去哪？<笑>是要去走进皇宫还是怎么着？就是主打一
0: 个浮夸。那天花多少钱？
1: 啊、呃，衣服这些加起来应该是几万块，后来我又买了一只包，加起来就十万的样子吧。嗯、你最崩溃的购物体验呢？我的购物都好愉快，没有 sales 敢跟我吵架，哈<笑>、嗯、我今天不论穿着是高贵还是
0: 廉价，我这个气场
1: 走进去，不太有人敢跟我吵架。嗯
0: Sales 它的主要收入应该是靠它销售的提成吧
1: ？应该是吧。
0: 嗯、像香奈儿这样的店 ，sales 一个月的。销售几十万应该有吧？那有，嗯，从、哦、中提成的话，大概几万块钱应该能提到吧？应该有的。嗯、这就是为什么，呃，大家说其实最会察言观色的就是这些 sales， 因为他一看你，他就知道你是不是花得起这个钱的人。对。他他怎么观察的？你知道吗
1: ？不知道。其实我们根本不属于那种说一进去两三百万的货拿出来的客人，但是特别搞笑的是，我每次带猫姐夫去 sales 都会主动送水。<笑>
0: <笑>主动送水是一个，他判断你们肯定能拿很多
1: 货。对，有的时候真的是这个脚踏进去，他一送水，我就有点觉得我是要在这儿必买的感觉吗？但是我自己可能就不会就没有
0: 水送了。对，是因为猫
1: 姐夫穿的很贵吗？不、嗯、是，猫姐夫穿的上下，我那天给他算一下，二百多块钱。
0: <笑><笑>那 sales 为什么？<那><笑>我觉得可能是
1: 这两个人的状态，就猫姐夫是一个什么状态呢？他可能进那个商店头都不抬。嗯。就是可能一直在看他的手机，哦、然后他也很溜，他就奔向沙发。嗯嗯，就是他去逛哪个店，他可以陪你逛、嗯，但是他绝对不会跟你产生什么对于今天逛街的共鸣。可能是这种状态、哦、让 sales 误以为今天我要在场内挑选个什么百万级的货这种感觉。有
0: 没有一个可能，有一个模式是 sales、嗯、看到一男一女进来，然后那男的其实就根本不逛，嗯、他只是负责来刷卡的、嗯，那女的负责逛的情况下。他就觉得有戏，嗯，可能是。我觉得你们不要低估了 sales 看人的能力。哦、我好想找一个奢侈品的 sales 来聊一期、啊。哦<笑>。你的微信里面有多少个 sales 的微信？哎，我删了好多了，嗯，现在几十个吧。那 sales、嗯、平常会来跟你互动吗？比如说给你的朋友圈点个赞啊、嗯，留言啊什么的
1: ？没有，因为我真的不属于这些品牌的大客户。
0: 你有那种跟 sales、嗯、最后成为了朋友的吗？没
1: 有，因为、嗯，呃，大家离开商场生活的圈子和交集
0: 太离得太远。嗯，嗯一个奢侈品店的 sales， 他的职业路径大概是什么样子的？
1: 我的一些 sales， 他们的跳槽的路径还是在这个圈子里，嗯、但是可能从呃名牌包跳到名牌表、嗯，因为他们
0: 手里的资源在这些里头都是相通的。资源就是能够花得起这个钱的人。
1: 嗯，对呀、啊，像我相处的比较好，呃 ，sales， 如果他真的是换了店了，我同样买一个东西，比如说花个十万，那可能也就是打车去他店销售这种麻烦的程度，我可能也会光顾他。
0: 哦、oh, ，就是厉害的 sales、oh, 确实是能够把客户带走的，可以，因为他
1: 也在真诚地为你服务，嗯、你付出的代价仅仅是说，你是不是光顾他的生意，这个是一个双向奔赴，嗯、那就算跨品牌也带得走是吧？带得走，因为关注买香奈儿的人，可能买表也会买那些品牌，嗯嗯,嗯,嗯，相通的，嗯，他跟消费的。呃，层级是
0: 相关的、嗯，不局限于哪个品牌。嗯嗯嗯，听下来我感觉，就是对于一个奢侈品的销售来说，嗯、可能百分之八十还是。本来能花得起这个钱的这批人，就是老客贡献的，因为他还有一部分的贡献是，呃，比如说像我大学刚毕业的时候，我也特别想买一个香奈儿的包，我这几年可能也就购买这一只包了，这部分的消费就是他在他的对他的销售贡献，可能也不到百分之二十吧。其实我
1: 对于那种。啊、呃，看到一些新客，或者说看到一些消费能力不行的人 ，sales 就表现出一副傲慢的。我对于这样的 sales， 其实我从心里来讲是鄙视的、呃。嗯，我认为做一个工作，就是说，如果我今天做 sales， 我是可以把自己的各个比例其实都要处理的游刃有余。职业的这种让人尊敬感是来源于这些，嗯，而不在于说今天你对我态度有多么好啊、呃、那种。对很多小姑娘，或者说一看就是学生那种，呃，态度非常好的 sales， 其实我也会愿意跟他交流
0: 。我刚刚毕业那会儿，我都不敢走进奢侈品店、
1: 嗯。刚毕业都是这样，因为没有涉足过奢侈品这东西嘛，嗯、不知道那里的的
0: 一些所谓的规则是什么。嗯嗯因为我是猫姐频道的粉丝啊，尤其是我喜欢看你开箱，喜欢看你消费。呃，我自己是做不到去 SKP 一下子刷四十万，你看你那个视频，我就觉得哇，猫姐带我消费了那种感觉。我也会看到很多粉丝在弹幕上说，有这些钱为什么不投资自己啊？为什么不好好去做一下医美啊？以我现在这个年龄段啊，虚岁三十九岁，快奔四了、嗯，
1: 提升自己的认知。和提升自己对这个世界的一个客观的世界观是投资回报比更大的一个方向。嗯嗯，像我这个年纪，如果还在投资整容。那可能回报率太低了<笑>，啊<笑>、呃，外表啊，美啊，是一种稀缺资源，嗯、没有错啊、呃嗯。但是我觉得这件事情可能在越年轻的时候，这个的回报比是越高的。嗯、随着年纪的增长，你不能仅仅靠。外表来活着，以我、啊、自己的人生体验，各种大风大浪的考验当中，没有一样是用外表能解决的嗯。嗯，很多时候我们说选择大于努力，那选择来源于什么？我觉得来源于你的认知。认知这个东西怎么样去改变呢？首先你要重视认知的提升，因为我看到很多女孩子，包括你啊，搞事业的时候真的是能量，嗯、就是那种。嗯呃，一百分的电在当二百分的在用啊啊、嗯嗯、啊！我真的不属于这样的人、嗯，我就是传说中那种能量可能不太够的人。我对于要把精力花在哪个方向上，必须是有取舍的。我在很早的时候。就选择了重视认知的提升。我对于啊、呃、接触比自己认知更高的人，或者接触一些圈子，能让我吸取到啊、呃、内在能量这件事情，非常的有动力。嗯嗯、呃。但是可能你说让我去整容，让我去把自己今天比昨天好看一点点，从我特别年轻的时候来讲，动力就不是特别足。你说我不关注流行或者不关注穿搭，也可以理解成这些东西。影响不了我、嗯。现在大家的取向这么追求，呃，外在的极致这件事情，可能对我的影响不是特别大。各种这种声音中，就跟听不见一样、嗯。是因为
0: 你足够有钱了、嗯，所以你才可以屏蔽掉社会的取向跟声音吗
1: ？原因不能说是因为有钱，但是，呃，你有一定的经济实力和资源之后，确实你会离这个世界客观。它是怎么运行的？人与人之间是怎么回事儿？这件事情的认知会更透彻。资源这件事情带给我的是帮助我
0: 认知是越来越深刻的。你可以给我们举个例子吗、嗯？就是在哪一刻你觉得你的认知突然变掉了？太多了，我很早就开始了
1: 。我就是从。小学一年级到初中三年级，没有调出过前三。嗯、后来上了最好的高中嘛、嗯，我的认知就变了。我前面的同学天天带枕头，他天天在睡觉，他什么都会、嗯。然后后面同学一直在转书，跟同桌聊天，他俩还在对骂，他们也什么都会。我就觉得我不属于那种。天天死磕那种啊、嗯，我甚至回家就是玩但是、嗯，呃，咱主打一个就是听课有效果。嗯，可是他们连课都不听，嗯、所以那个时候我就已经明白了，人和人之间从起起点上来讲，它就是有很大差距的。上班开始，我也改变了一次认知。我当时也是呃校招 special offer 进去的、嗯，进去以后，我其实挺拼的，大概。干了一年多吧，我去观察，已经身在高位，真的是很有能力的人。嗯，你去追问他的背景，嗯，不是跟名牌大学正相关的。嗯,嗯,嗯，很多人又是什么专升本，他们的履历什么样的都有，没有一个正相关。说，呃，履历很好就一定他的这个企业干得好
0: 、嗯。最近五年。对你影响最大的一个认知的改变是什么？这些年，我们可能是在
1: 现实条件上有了飞跃的呃改变。我的一个体悟就是，觉得绝对不要高估了自己，低估了时代的力量。在没有经历现在的这个阶段的时候，曾经可能会觉得我们足够拼、足够努力，得到这些可能会。觉得合理的心情更多、嗯嗯，但是这几年看到太多人随着时代的啊、呃、经济周期的变化，哦，才发现其实很多东西都是时代赋予你的啊、呃，你也就是一粒尘埃，不要太把自己当回事儿。当你看清楚这个世界的时候，你会发现其实也有很多人他真的就是。点背，那不是
0: 说你们之间有绝对的那种说谁比谁强。嗯，有钱这件事情是不是会让人的认知的迭代越来越快，越来越快？你接触的人那个圈子，这种事情真的是双刃剑。我过的生活其实是偏
1: 大风大浪型的、嗯嗯嗯。这种这种大事都是在什么方面的？啊，比如说。至亲离世，一些重大的资产怎么配备？配备以后造成了巨大损失，大概是什么样的损失？八位数吧，因为我们买比较贵的房子也出过事儿、嗯。贵价的房子的市场其实交易的坑更多
0: 。扛过来了以后，我是认知提升了不少。大风大浪对两个人的感情的影响的原因是什么呢？嗯、要看在一些打击下面，啊、呃，我
1: 能给这个家庭提供的一个支撑和他，我们两个人是不是有互相。补位的作用，而不是互相消耗。互相消耗就会让这段关系走向。
0: 灭亡以我非常有限的婚姻经历来看嗯嗯，一个浪头打过来，两个人是容易互相消耗，经历的越多，肯定是
1: 对你的成长加速是更快的。其实它跟职场也是类似的，你能
0: 解决问题，你能扛，那你就升职呗；嗯、你不行，你就淘汰呗。这十年你们家经历了一个飞速的发展，大概的讲一下其中的过程的。你可以
1: 去看一下过去
0: 十年中国的飞速发展，嗯、我们就是这些风口上的猪。嗯、十年。间家庭资产后面多了八个零，这十年随着你们家财富积累的变化，你们有发现哪些变化呀
1: ？物质层面肯定是大家肉眼可见的更舒适一些，精神层面我和我先生都成长挺多的。怎么对待家庭，怎么对待伴侣，怎么对待这个世界的一些看法、嗯嗯，其实真的比十年前要成长非常多。我们俩有一点非常像，我们俩都是纯爱战士，对彼此是一个完美主义的要求和想象。嗯啊、呃，但是由于我们俩可能在这方面，这个彼此的这个智慧啊，也差不多，
0: 死壳的结果就是谁也别嫌弃谁。嗯。嗯<笑>你也别挑我，你也没好到哪儿去。这种增长曲线啊，从一开始到现在，后面多八个零，增长曲线是越来越快的吗？以我现在的人生阅历啊，我总
1: 结，人生赚大钱就是三五年的事儿，没有一个匀速的问题。Oh. 嗯，因为时代的机遇它也不可能太长。
0: 好好有道理哦，<笑>我有时候就跟自己说不要太着急，要保持一个长期主
1: 义。你确实是要告诉自己不要太着急。我以为现在阅历，我觉得，呃，人生有些财是求不来的。如果那个财来了，可能你得想办法跟那几年接住。不用想办法，是你的他不会走。嗯，不是你的死乞白赖也没用。我们常规受的教育说努力可以让生活变得更好是对的，嗯，呃、但是。呃，每个人的机遇和风口，那个真的是有很多偶然，嗯、呃，它不一定是非常公平，嗯、呃，那你有呢，你可能就容易把这个当成说啊，我是不是线性起飞，啊、呃，那可能也有人做到吧，但是在我触达的圈子里面，更多人还是短期，嗯、呃，不是说。三五年变成了三五十年啊，那种人还是少的。说把这个咱就做成了家族的代代能相传的产业，那那还是极少的。预期最好是放低一些。那这个东西如果真的有的话呢，
0: 也别也别把这个看得太重。嗯，明白。因为我之前身边有那种人、嗯，他可能就赚了三年钱，现在在加拿大待着，嗯、也什么都不干、嗯，就天天带带孩子什么的。我就觉得啊。哦啊，他怎么不继续？还那么年轻，那他可能也也就是那三五
1: 年。他不管说赶没赶上风口，我们人到了一定阶段都要面临的一个人生课题，这个是谁也逃不掉的。就是你想要过怎样的人生。就可能在二十多岁的时候，这个问题根本就不会说。哇，那个时候就只想活下去，对对就就什你根本没思考么样的人生但是，嗯，对。越是有一些回报的人，越早会触及这个问题。大多数人可能是因为还没有的选择嘛，还来不及触碰这个问题。嗯、他更早的想明白了这个问题。我其实挺佩服这种人的。其实，呃，就算是你挣几百亿。呃，也不代表说你自己的感觉是有多么幸福或者多么舒适，就是想清楚我这一生要什么这个问题，想清楚的越早，后面享福越早。我我看有的人说两百万也可以过那样的生活，我觉得也未尝不可。你对这个问题的答案是什么？套用我先生，呃，经常数落我的一句话吧，他就说你这个人，什么都 OK。就是没有追求，然后、嗯嗯、我搞不好可能也像你的朋友那样，就是有一天啊，嗯、也许就是也经常拽猫姐夫，因、嗯、为他总嫌我拖他后腿、嗯。猫姐不是一个欲望比我要强非常多的人，嗯
0: 嗯，我觉得也挺好的，我很难想象有两个都欲望非常强的人一直待在一起，或者有两个就都想停下来的人待在一起，啊、嗯
1: 、啊，嗯。但是我们这种就是互相拉扯呗，<笑>他说他要飞，我说你下来吧，<笑>躺平。他说你能不能起来？
0: <笑>这种家庭财富的变化有影响你的消费观吗？嗯、绝对值上面
1: 花的肯定是比以前要多的，嗯，嗯但是相对来讲，就是
0: 呃，我们的家庭收入这些确实没有因为我的消费产生什么实质性干扰。整个财富积累的过程当中，你有到了这个节点，你说哎呦。我应该要过下一种生活了，到这个阶段啊，终于安全了，已经算是财务自由了。可能我的生活还来不及想这
1: 么多节点，我现在还跟以前比较工薪阶层的很多。朋友还保持着比较像当年一样感觉的来往，嗯、应该可以说明我其实没怎么变。我有一位好朋友也曾经这样评价我，他们也知道可能跟我的家庭收入啊有挺大差别、嗯，但是他说你从来也没有让我感觉到过这件事情。那你有设定过那种目标吗？比如说到了这个点，嗯、我们家安全了耶。他卡里没多少，没多少钱，我就觉得挺安全的，我看好这个人。嗯。嗯嗯，他常常说你怎么找我跟买股票一样。说当然了，你你现在好不好就能验证我看得到底准不准？你变回那种对对，你会
0: 焦虑哎，万一有由于这十年的这些会消失或者怎么样？时代的东西可以退去，但是那些东西决定的是一个你的呃加速度，但是你的速度就是跟你的实力相关。从一开始工薪到现在，嗯、你觉得有钱的最大的好处是什么？有钱
1: 让我离这个世界的真相越来越近。受的教育，我们能在的环境，这些东西是都,是是是都,是都是假的，是吗？不不是不是假的，它它是有框的。如果你不离开这个东西，你是无法突破认知的。嗯,嗯但是啊、呃，你掌握了资源，掌握了生
0: 产资料，就是看你怎么选择的问题。如果现在啊，嗯，我可以让你思考五分钟，给一个二十五岁女生讲五个人生真相
1: 。人生的真相很难通过谁告诉你，你去。得知，因为如果这么容易能得知的话，这个世界没有傻子了。这所谓的接近真相，就是你必须要有自己的体感，你才能真正的认识到。要不然，为什么那么多呃教你这教你那的？你是你是学了半天，你会了吗？<笑>你没有经历啊，你没有经历，你不会相信。也有很多还没有驾驭过那么多资源的人，我去告诉他我的认知，其实对于人家来讲就是一种，就是打扰。嗯，人家在自己的那个认知的一个框里，人家是舒适的，你非得告诉他别的，对他来讲，他又学不会，他又不认可，对于人家来讲，就是一种打扰。所以在我的频道里，其实从来没有做过什么给二十五岁的建议，这里面需要太多天时地利人和，以及得看你是什么样的人。当然，现在网上盛行这种东西，我就是因为不太会做这些东西，所以也赚不着钱。<笑>我觉得
0: 那些建议到底对你有啥用？<笑>嗯，可能你你给的建议就是不要听建议是吗？我给的建议就是，你还
1: 是要尽早的搞清楚你自己想要什么。很多人我感觉就是糊里吧涂的在活着，可能到年纪大才想起来，哦，我其
0: 实想要这个。我觉得这是比较遗憾的。这十年我往回看的话，有钱这件事情会带来的坏处如果有，它可能是什么？欲望在。
1: 增加，你掌控不了你的欲望，你就要被欲望驾驭。呃，你可以举一些例子嘛。老公就是，<笑><笑>比如他蛮想搞投资的，投资有瘾，但是这个东西可能给他带来的就是很负面的反馈，以及精力的消耗，会产生对自己的质疑。我觉得没有一点是好处。就咱花钱买这些衣服，买这包，你再说它丑，我至少高兴吧。他做投资，我感觉带来的就是各种不高兴。嗯，像很多人说，哎，你怎么不理财务？你们真的懂理财吗？就是说，如果你说那种只是银行买个理财那种，那其实任何人都会。但是说那种金融投资回报，那是很有门槛的。就是你惦记人家收益，人家惦记你的本金，然后你消费是不会返贫的，但是你投资可以。我老公就是不信邪
0: ，真的，他现在信了吗？<笑>不信。<笑>所以我们家是我掌握经济的主权。嗯、你刚刚说赚钱最主要是那三五年嘛，对吧？嗯，那三五年之后呢，势必可能赚的没有那个时候来那么快，会痛苦吗？不会
1: ，嗯，可能有的人会吧。我们没有什么特别大的事儿，非得要干不可、嗯，可能我就不痛苦。那可能我老公痛苦吧、嗯。欲望太大的人，其实痛苦的是他自己。